0: Top musique Entre deux. Entre deux.
1: Le podcast de la CIC Strasbourg. Entre deux. Dernier épisode de cette saison 4, sixième épisode. L'occasion de dresser un bilan sportif de la saison écoulée. Et qui dit bilan sportif dit directeur sportif. Et on va parler avec lui un petit peu de la saison prochaine qui se prépare déjà activement au Rennes du Sport. Bonjour Nicolas Alberani come vai Bonjour Manu, on va très bien. On va très bien, ça c'est une bonne chose. Nicolas, on va revenir sur une saison euh, que je qualifierais moi de particulière. Euh, J'aimerais avoir ton sentiment, en quelques mots, si quelqu'un va te demander alors ça s'est passé comment En une ou deux phrases, tu dirais quoi C'était une
0: saison, euh, à la fin, euh, je pense très bon, car euh, on était capable de rebondir, on avait mal démarré. Euh, par rapport à au... Qu ce qui s'est passé euh, l'été passé, euh, comment a démarré la saison. Euh, C'était très douloureux euh, de se séparer de Lassi, mais après avec euh, Luca Banchi on a trouvé la clé pour euh, encore une fois rebondir et donner, je pense, une très bonne saison à notre supporter, notre sponsor, notre club.
1: On va parler, on va faire un peu le film de la saison. Euh pour le grand public, la saison débute fin septembre, début octobre. Il y a cette série de défaites, la SIG à la trêve euh, internationale de novembre et dernière du championnat. Pourtant, si on s'en souvient un petit peu, sur le contenu des matchs, ce n'était pas si mal que ça. C'est juste qu'il y avait 3-4 minutes dans le match où tout exposait un petit peu et c'était des très courtes défaites finalement.
0: Oui, en effet, fait, ça, il a nous suggéré de que c'était pas la catastrophe complète. Mais il faudrait, il faudrait changer quelque chose. L'équipe n'était pas parfaite. Et il y avait des joueurs qui n'étaient pas bons pour, pour les coachs. Euh, mais je pense qu'il faudrait juste euh, un peu serrer ce qu'on avait et travailler peut-être plus dur et avec un enthousiasme différent. Et je pense que euh, Lassi, il est toujours un très bon coach. Il est toujours un très bon ami. Mais il était peut-être arrivé un peu fatigué par rapport à la saison avec l'équipe nationale et avoir euh, Luca euh, qui arrive avec son enthousiasme sa expérience il a nous donné avec la même équipe peut-être même plus faible car on a perdu Matt Mitchell tout de suite il a nous donné les, la, le pouvoir la possibilité pour être je pense vraiment bien en fait je pense que tout à vous euh Exception faite pour les premières huit matchs. Après, on était bon troisième. Oui, dans tout, le tout championnat à fait. Pour on Trans. va en
1: reparler. Effectivement, on va en reparler, Nicolas. Euh, on va parler d'un joueur qui arrivait juste au moment du changement d'entraîneur. C'est Paul Lacombe. Ici, dans le podcast, il nous avait dit si tout s'était bien passé, il aurait pu arriver dès l'été dernier. Oui, oui, c'est vrai. Ça, c'était un souci, un doute qu'on
0: avait partagé avec Lassie. Euh, il se sentait qu'il aimerait bien avoir Paul, mais après, on ne savait pas comment ça se passe avec euh, les décisions de Lasvel. On n'avait clairement pas le, la, la, la puissance pour offrir un buy-out. Et après, on avait pensé qu'il était un joueur assez similaire à Lansdown par rapport à, à, ça, à caractéristiques offensives. Alors, à la fin, on n'a rien fait, mais il est arrivé Trop tard pour Lassie et bah, au moment parfait pour Luca.
1: Luca Banqui, euh, quel personnage. Quel personnage. <rire> Toi, tu le connais évidemment depuis plus longtemps que nous, mais euh, la six Strasbourg a découvert un garçon qui, en quelques mois, pourrait presque avoir sa statue devant le Renus.
0: C'est vrai, j'ai définis Luca un magicien plus qu'un coach, car il a cette habilité de mettre pression sans se mettre pression. Il est un coach de très bon niveau, il est toujours dans l'optimisation des le, de joueurs qu'il a, il pleure plaire jamais, il est très carré, très expérimenté et vraiment c'était un honneur pour nous de travailler avec lui.
1: Et j'ai entendu dans les couloirs du Renus que Luca ne s'intéressait pas que à ses joueurs de l'équipe professionnelle, pour lui c'est tout le club, tout le personnel administratif, commercial et autres du club, qui était son équipe
0: Oui, en effet, je pense que après ici on a Constance, on peut demander elle, mais je pense que l'habilité de Lucas, c'était aussi de rentrer dans les corps de tous les salariés. Il a donné beaucoup d'importance, beaucoup d'empathie avec tout le monde, et ça c'était incroyable pour moi, qu'un coach au niveau européen, presque mondial, il est, il est rentré vraiment avec humilité, avec euh, les bons clés pour être mis dans, sur le terrain et dehors du terrain.
1: Si je disais euh, en introduction du podcast que cette saison pour moi était particulière, j'ai eu le sentiment que dès le début de la saison, quand ça allait mal, et encore plus après avec l'arrivée de Luca et de joueurs comme euh, Berzins, comme Kourouks notamment, le public s'est identifié beaucoup plus à ses joueurs... Et ces joueurs ont marqué vraiment le public à titre humain, pas seulement sur le terrain.
0: C'est vrai. On a perçu ça, même la billetterie, a perçu ça car on était euh, presque sold out tous les matchs. Et ça, c'est le vrai dommage pour nous de pas pouvoir garder des, des, des mecs de ce niveau humain, euh, surtout. Et, euh, ok, très bon basketteur aussi, mais l'équipe, il avait un esprit, un vrai esprit.
1: Et un joueur qui a personnalisé ça, moi j'étais très surpris, c'est Kaspar Berzins. Il restait quoi Un mois, un gros mois, un mois et demi oui. Quand il est parti, il a eu une ovation du Rennes Sport. Pourtant, il n'a pas fait des performances extraordinaires. Mais par son engagement, par sa gentillesse, on a eu l'impression qu'il était au club depuis dix ans.
0: Oui, c'était dommage de se séparer par Caspar, mais en effet, Hic, il était des retours, et on sait bien quelle importance il a eu dans notre vestiaire, mais Caspar, il était peut-être une petite photo de notre notre saison. Vraiment, ah. il a nous a enfin, beaucoup... Une grande de... photo, vu Satan. Un, un grand
1: une grande photo, oui. Alors tu l'as dit, c'est dommage de n'avoir pas pu garder de joueurs à l'issue de la saison. On en a parlé dans la presse, hein. il y a ce déficit qui rend les choses un petit peu plus difficiles. Euh, il y a certains jours, on se doutait qu'on ne pouvait pas garder Matt Mitchell, à qui on souhaite de réussir en NBA. Hein, on croise vraiment les doigts pour Matt. Marcus Huskin, qui a explosé sous les couleurs de la SIG. Il euh, y a un autre joueur où on se dit, est-ce que quand même, peut-être, c'est Dre Lansdowne, qui était le capitaine, qui symbolisait ce, tout cela depuis des années?
0: Oui, en effet, fait, c'était dommage de nous séparer de Lansdowne, car il a symbolisé, comme on te a dit, beaucoup de choses. C'était le capitaine de, mon, mon capitaine à Strasbourg. Et il a signifié beaucoup. Mais malheureusement, euh, on n'a pas la, la capacité pour garder tout le monde. Et il faut repenser l'équipe par entière. Après, euh, on a récemment vu le la, 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 la départ de Massa. C'est difficile euh, pour nous à, à gérer. Mais je pense que ça va introduire un peu la, la saison qui sera, euh, sera une saison très difficile. Pourtant, quand on regarde derrière, on, je pense que. Trois ans, trois saisons dans les top 8 de championnat, top 8 BCL. Ça, ça va un grand, c'est de l'honneur. Mais pour le futur, je suis un peu préoccupé. Ouais. Ouais.
1: Alors, on va rien cacher. On préparait ensemble ce podcast il y a quelques jours. Baudion Massa était encore au club. C'était un petit peu, voilà. Il reste, il part, il reste, il part. Tu ne savais pas trop. Euh, C'était euh, une surprise de le voir partir et déjà de dire avant ça, je pense à partir.
0: Oui, c'était une surprise et pas une surprise. Je pense que Baudien a pris une décision que c'est légitime. Euh, il a envie de jouer l'EuroCup. Le, L'EuroCup, c'est euh, une compétition très importante. Aujourd'hui, nous ne savons pas encore si ce sera BCL, courant de BCL, le FIBA EuroCup, on ne sait pas. Et, mais la chose pour moi, pour moi que c'est. Ça m'embête un peu, ou ça, ça me préoccupe, euh, me rend un peu inquiète, c'est que le départ de Massa, pas pour Real Madrid, pour, <rire> pas pour Lasvel, euh, mais avec tout le respect pour Bourg-en-Bresse, ça nous amène en fait que pour moi, tristement, on est un, un club de troisième niveau aujourd'hui. Pas le premier niveau avec euh, Paris, avec euh, Monaco, avec Aswell mais pas même pas le deuxième car Dijon Bourg-en-Bresse il y a des autres clubs qui sont mieux que nous et nous il faut que on commence à regarder derrière et c'est dommage car la prochaine saison on aura trois descentes en Et et c'est pas la bonne saison pour avoir un best masse salariale malheureusement
1: on va en reparler effectivement de, de tout cela dans, dans quelques minutes parler aussi de la prolongation de Léo et puis des arrivées euh, j'aimerais revenir encore sur cette saison euh, passée et surtout, ce dernier match de saison régulière. La Cigue doit aller gagner à l'extérieur. Elle avait son destin entre ses mains pour ça. Elle a gagné à l'extérieur. Paris devait perdre contre Le Valois. On se disait, Le Valois, plutôt en pleine bourse, ça se faisait. Puis, il y avait un dernier match. Graveline devait perdre à domicile contre Nancy, qui venait à peine de se sauver quelques jours plus tôt, qui était en vacances. Et il y a des prolongations entre Graveline et Nancy. Euh, vous avez vécu ça comment
0: je pense que tu as pris un bon exemple car la différence entre cette saison et la saison dernière, c'est jusqu'au dernier match dernier match et de saison dernière si tu te rappelles, on avait Nanterre qui était déjà en vacances oui. il faudrait gagner pour passer de six, septième à quatrième oui. et ça, ça change beaucoup et cette saison, on avait Rouen euh, qui était là pour nous battre de plus de 11 points, de ou 10 points euh, quelque chose comme ça et on avait toutes les difficultés par rapport au match de Gravelin et on sait qu'il est en vacances. Et on a gagné. Et quelle fierté, quelle fierté pour moi. Et cet groupe, vraiment, c'était incroyable. On a regardé la fin du match de Gravelin dans les vestiaires avec l'iPad de Roman. Bah, c'était incroyable. Une émotion vraiment euh, spéciale. Mais le groupe l'a mérité. Le groupe l'a franchement mérité.
1: Et puis, il y a le quart de finale, vous tombez contre Monaco, troisième plus grosse équipe de l'Euroleague cette saison. Et là, il y a deux défaites, de très peu. Et à l'évaluation, alors pour celles et ceux qui ne savent pas, l'évaluation, c'est l'ensemble des statistiques compilées. La qui est largement devant Monaco sur chaque match. Là, j'imagine, c'est beaucoup de frustration.
0: Oui, c'est beaucoup de frustration, car on... On mérite de faire plus. Après, quand on a vu qu'on va jouer les playoffs sans euh, Tim Fraser et sans euh, GB Mile, on, on sait déjà qu'on n'ira pas trop loin. Mais je pense que le regret le plus grand de cette, euh, de cette dernière saison, c'était d'avoir pas tous les groupes ensemble, car je pense euh, avec les 10 de l'effectif, tous en santé, on a, peur de, on a peur de
1: personne. Je pense franchement, nous sommes tranquillement top 4. Tranquillement. Mais il y a eu ces blessures, c'est quoi C'est la faute à pas de chance Il y a eu Jean-Baptiste, qui n'est est pas encore remis. Il y a eu Matt, où la blessure a pris plus de temps que prévu. Il y a eu Léopold, on s'en ouais. souvient. Hein Léo Cavalière, blessé quelques matchs aussi.
0: Quand tu as autant de blessures comme ça, il faut, je pense, réfléchir et être honnête. Il y a clairement une partie, une component de, de, de mauvaise chance. Mais il faut, il faut même penser qu'on a fait des erreurs, forcément, et on essaie de faire, apporter des corrections pour voir ce qui se passe, ça qui ne passera jamais dans le futur. Car il a beaucoup crée beaucoup de problèmes pour nous. Et spécialement, tu sais, on a le groupe qui a joué des matchs incroyables. Quand on a gagné un 6 à Dijon, en BCL, c'était incroyable. Mais après, tu vas. Comment ça L'addition arrive toujours. Et après, tu perds des matchs comme Blois à Graveline à la maison, car le, le groupe il
1: était mort là-bas. Oui, on a vu hein, qu'il y avait de, de la fatigue en fin de match, les garçons, Léo notamment, ouais. qui était plein de joueurs en début de match, et puis tout d'un coup, voilà, la machine était finie. Moi, j'ai un autre souvenir. Euh, Luca avait, Luca Banqui euh, a eu des mots très forts pour son équipe. C'était une victoire, je crois, à Bourg-en-Bresse, euh, sans avoir eu le temps de préparer le match, parce que la BCL, c'était juste un jour ou deux avant. Et vous il avait dit, on n'a rien préparé, je n'ai rien pu faire, cette victoire. Moi, j'y suis point. ce sont mes joueurs, je les félicite. Oui. Ça montrait l'esprit du groupe. Alors, le, le groupe, c'était incroyable. C'était
0: groupe et coach, on été une chose ensemble. Et ça, c'était vraiment euh, presque unique, on peut dire.
1: Alors, on l'a dit, hein, défaite contre Monaco en quart de finale de la euh, Betclic Elite. Défaite contre Bonn en quart de finale de la BCL. Monaco, vainqueur de la, B... de la Betclic Elite. Bonne vainqueur de la BCL, à chaque fois la SIG tombe contre le futur champion. Oui. Est-ce que ça relativise des défaites ou non, quand même pas Un peu, pas trop, mais même là-bas, tu sais, on,
0: on gagne le premier match à Bonn et après on va jouer sans Marcus. Et, et j'imagine que si ça si blesse TJ Shorts... Peut-être qu'il y aura un résultat différent. Pour gagner, toujours, il faut avoir de la chance. Récemment, on n'a pas eu trop, trop de chances. Même que la première saison top 4 à la demi-finale de, de BCL. Il se blesse Brandon. Et, oui, bon, c'est fini. Pour nous, nous n'avons pas beaucoup de remplaçants pourtant. Mais euh, vraiment la fierté d'avoir un groupe de tel niveau, c'est le, le premier sentiment qu'on euh, qu a.
1: Et ce groupe donc qui est amené à évoluer, on a commencé à en parler avec le départ notamment de Bognon il y a quelques jours avant l'enregistrement de ce podcast. Juste avant, Léo, qui était aussi sur la tangente, a choisi de rester une saison supplémentaire. Léo, ça sera le capitaine la saison prochaine, tu penses qu'il peut incarner ses valeurs On sent que c'est un, un vrai guerrier sur le terrain
0: je ne sais pas encore qui sera le choix du de, de, de coach ou du de, de vestiaire je ne sais pas comment ça se passe mais euh, Léo c'est sûr sera un capitaine euh, comme il était toujours euh, je fais lui confiance euh, c'est un joueur de vraiment haut, haut niveau et je pense vraiment qu'il il est aura de la chance de le voir avec nous car euh, comme on l'a dit toujours Lucas euh, avoir un groupe de français de cet niveau mental caractérial des de caractères euh, comme ça, ça, c'est la chose qui nous a permis de rebondir plusieurs fois pendant la saison. et Léo, sincèrement, c'est un des clés les plus importants.
1: Et il ne faut pas oublier, Léo, équipe de France de basket 3-3, Paul, depuis longtemps, euh, équipe de France euh, chez Vincent Collet, et Baudian, cette saison, joueur de la SIG jusqu'à son départ, qui est devenu international. Il y avait quand même trois internationaux français à la SIG Strasbourg. Peu de clubs peuvent dire ça oui, c'est
0: vrai, c'est vrai, et, et, et je pense que c'est pour ça qu'on a eu une, une équipe qui n'a jamais laissé rien, et après il y avait un spécial feeling entre eux, je sais que Bodian était triste par rapport à perdre, relativement perdre ce feeling avec ses coéquipiers, mais je pense qu'à Bourg, il va trouver quand même des autres internationaux français, et, euh, oui. et pour nous, c'est toujours le, le boulot de repartir.
1: Un petit mot juste par rapport aux spectateurs. Quand Paul et Léo sont ensemble sur le terrain, on peut les confondre. Faudrait que le directeur sportif leur dise, toi, tu vas te faire des bouclettes, toi, tu coupes la barre, ils sont confessés. <rire> Attention. Ça, c'est un truc que tout le monde leur a raconté au club. Qu'ils sont ensemble ouais. comme des jumeaux. Oui, c'est
0: vrai. On peut demander à Paul de revenir un peu blonde. Ah bah Je sais voilà. qu'il a quelque chose comme ça dans le passé, pourtant on peut lui demander ça. Ah
1: ben bah voilà, ça c'est l'objectif de Paul. Euh, parlons <rire> des nouveaux, à commencer par le coach Massimo Cancellieri qui a été un adjoint à l'époque de Luca Banqui. C'est un petit peu la même école. Oui, c'est un
0: peu la même école. Massimo il est chaud, assez, assez chaud, même un peu plus même que Luca. C'est la même école. C'est un coach défensif, un coach qui a une grande exigence. Il est focalisé sur des détails du de, de basket que je, je partage, des valeurs que je, je partage. Et pourtant, il a besoin du recrutement très, très spécifique pour, pour bien performer. Mais je pense qu'on a, on a besoin de quelqu'un comme ça ici à Strasbourg.
1: Alors Le recrutement, il a déjà débuté. Akin Bouff, euh, Sofiane Briki. Ça a été très rapide, là, ce, ce début de recrutement. J'imagine, ça fait du bien au moral.
0: Oui, oui, c'était important, car euh, si, quand tu n'es pas gros, il faut être euh, très vite. Alors, euh, on a bougé sur euh, Akin, car pour moi, c'était un des top prospects dans le NCAA. Et il, avait, il a aussi un passeport... Euh, anglais, oui. Très, très important. Et Uh, Phil Booth, on l'aime bien depuis qu'il a joué contre lui à Ostend. Je pense un joueur qui, avec beaucoup de talent, un tile incroyable, un bon shooter. Uh, on a de très bons références comme Purakind au côté uh, de la personnalité. Et après, on a pensé de mettre une, un pari de la Probé uh, comme Bricky. Il a un don incroyable, c'est le shoot, il le tir, il a beaucoup de créativité. Après, il faut qu'il va perfectionner son corps pour amener son corps au niveau des proués. Mais le mec, il travaille très dur, très passionné de basket. Il sera déjà là cette semaine pour faire ses visites médicaux. Et on est content de lui. C'est clair, il est un très bon prospect.
1: La suite des recrutements, il va y avoir des recrutements qui peuvent venir rapidement ou là c'est le marché qui fait que la SIG va devoir attendre un petit peu euh, Je pense qu'après
0: cette première phase où on était, on était capable de bouger vite, maintenant c'est un peu de réflexion pour nous car en effet le, le marché va bouger dans la complexité et dans la totalité. Et pour nous, c'est plus en plus difficile chaque jour de bouger quand on n'est pas de, de grands bougers. Pourtant, on a déjà approché deux, 3, 4 joueurs avec qui on aimerait bien de terminer l'équipe. Mais on verra. Je pense que la préoccupation primaire, c'est euh, comment replacer Massa, le statut de GFL de Massa, avec un autre GFL, mais il n'y a pas trop de bon niveau, ou. Avec un euh, Bosman, mais c'est difficile quand même. Et après, le, le, le poste 1 de Mener, c'est toujours le poste clé. Car on a vu dans les saisons passées, on
1: a. 100 Surtout chez Massimo contre dirige je crois. Lui, euh, l'ossature en euh, <rire> 5. Euh...
0: Oui, Massimo il est plutôt old school. Pourtant, l'ossature en 5, c'est très important. Et Massimo il a besoin des de joueurs qui soient intelligents et engagés. Après, sur le reste, il peut s'adapter, mais. Ces deux caractéristiques, il, faut, il faudra les trouver trop vite. Et, oui, on, on est là pour, pour travailler pour ça. ça.
1: Pour la saison prochaine, euh, quels sont les objectifs que toi, tu, tu aimerais pouvoir fixer
0: J'aimerais bien jamais de, de regarder derrière de moi. Ça, c'est la, 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 une saison de transition, c'est clair. Ou... Le club devra se grandir. Il y a beaucoup de challenges qu'il passe dehors du terrain. Mais aussi, pour nous, sera important de faire une compétition européenne. Soit FIBA, soit Eurocup soit BCL. Il faudra les honorer
1: très... En tout cas, la SIG peut encore jouer une Coupe d'Europe. Ça, c'est une information. Oui,
0: j'espère. Je pense qu'on va savoir quelque chose en plus dans les prochains deux jours. Et si on aura une compétition européenne, il faudra l'honorer, car nous avons une identité, une identité européenne très claire. Et après, le championnat va être très compliqué, avec trois descentes. Tu sais, même cette saison, il y a un mois, qui, euh, avant la fin de la saison, on était préoccupé pour le, pour le maintien. Et à la fin, on est allé au play -off. Et si tu regardes le classement, entre une bonne sûr, saison et oui. une très mauvaise saison, ça passe trois victoires, hein. Quatre,
1: on l'a vu avec Portez.
0: Hein. Exactement, pourtant, il n'y a pas 6, 8, 10 victoires de différence entre une bonne saison et une mauvaise saison. Et ça, il faut, faudra vraiment être focalisé du début euh, pour ne euh, pas perdre des de matchs comme on a fait la, 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 au début de la saison passée.
1: Un mot de manière très générale sur euh, le championnat de France est-ce que Monaco, Asvel, aujourd'hui, voilà, c'est Monaco, Asvel et les autres, ou bien tu penses qu'il peut y avoir plus de compétition quand même
0: euh, bon, Je pense que Paris, il a tous pour, pour être là. Il avait déjà depuis de deux saisons, mais avec cette coach qu'ils vont embaucher, je pense qu'ils vont être au niveau de, de les deux. Et après, les deux sera effectivement eux. Et après, il y a des équipes comme Bourg-en-Bresse, Dijon, euh, Gravelin. Qu'ils ont une structure euh, telle, la telle qu'il est la possibilité de toucher des joueurs que nous ne pouvons pas contacter, des joueurs qui sont appelés par Graveline, etc.
1: Oui, mais nous, euh, on connaît Nicolas Alberani, il nous a quand même dégoté des joueurs qu'on n'imaginait pas, hein? <rire> <rire> sans te mettre en la pression.
0: Il faut, il faut avoir de la chance aussi, mais tu sais, il y a des équipes, même ah, finalement, même terre, c'est un, un, un très bon budget, même. Les il est toujours là. Cholet, il a très bien bougé. Ils ont effectivement fait de bons recrutements. Ils ont été capables de garder leur meneur, mmh. que c'était le joueur clé pour eux, TJ Campbell. Pourtant, euh, être capable de garder des joueurs assez importants comme ça, c'est clairement un signe de force, de puissance du club. Et j'espère que la SIG reviendra sur ce niveau, niveau très vite. Bon, on verra. Bah écoute,
1: bon On te souhaite des bons joueurs et puis on te souhaite aussi quand même de bonnes vacances
0: on espère d'avoir une vacance, mais franchement, les vacances de directeur sportif, ça termine quand on termine les recrutements. Bon, Aujourd'hui, je vois pas
1: qu'on terminera trop vite. Te... On te souhaite un bon week-end, alors. Exactement. Bon <rire> week-end, je vais te Merci, Nicolas. À très vite. Merci, merci à toi. Ciao.